0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. да Довоцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Земли, где плывет голубое мерцание, Я найду тихий дом, где цветы ручи, И любви бесконечное сияние. Я, кто земной пылью не был замят И его чистотой, и его красотой И его неповинной смертью Не надо благодать, твердоверить и ждать
0: образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, которая была записана у апостола Павла и представлена в серии проповедей апостола Аркадия, как мы знаем, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И вот от выполнения этих трех требований как раз и будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в формате семени, а почему она в данном формате семени? что мы могли обрести его в собственность, в формате плода правды. То есть Господь все дает в семени. И все дает в залог. Он даже Духа Святого Святый дал нам в залог. Писание называет, что Духа Святого Господь дал нам в залог, Отец. В залог – это на какое-то конкретное время. Ну как? Зачем мне Дух Святой в залог? Он говорит, потому что, когда мы рождаемся свыше, мы являемся душевными людьми. А для душевного человека все то, что связано с Духом, включает Духа Святого и Духовное Слово Божие, является гостем. И чтобы оно стало Господом и Господином, как Дух Святой, это те Слова Божие, нам необходимо смерти Господа Иисуса Христа умереть для своего народа, для дома своего Отца и своих расслевающих желаний. Тогда Дух Святой становится нашим Господином, и Слово Божие также становится нашим Господином. И вот в связи с этим мы остановились на, наверное, сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Без Господа мы не сможем победить наших врагов. И под нашими врагами мы подразумеваем в первую очередь конечно же, нашего ветхого человека, потому что этот враг непосредственно живет в нас. И если мы сможем на лопатке положить ветхого человека, то в лице ветхого человека мы победим и весь ад. Вот он сказал Господь, вот и должен победить его как одного человека. То есть мадьямский народ должен был побежден Израилем как один человек, то есть положить этот народ может только тогда, когда вевший человек будет побежден. И когда он побежден, тогда мы оказываем полную победу в своей жизни. Итак, Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое». «Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе исповедуем наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой!» Господи, Ты – рог спасения моего, Господи, Ты – убежище мое. Господь садил нас достойными Своих имен. И мы благодарны Ему за это, что мы можем исповедовать это достоинство своими устами. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех имен Бога а конкретно это в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавитель. Поэтому продолжим рассматривать наш наследственный удел во Христе Иисусе в имени Бога Скала. В данной молитвенной песне Давида в имени Бога Скала сокрыт наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого мы получаем победоносную способность сохранять и расширять спасение – которая состоит в установлении нашего тела искуплением Христовым. То есть сохранять и расширять. Расширять – это говорит о том, что необходимо будет получить откровение об усыновлении нашего тела. И когда мы говорим об установлении нашего тела, это не то, что нам когда-то будут даны тела, а то, что человек, находясь на земле, облечется в нетление. И это обетование, которое каким-то образом было сокрыто от веков и родов, и было открыто, когда мы очень близко подошли к восхищению, или же, точнее сказать, когда мы поднялись на вершины для нас недосягаемые. И то есть вот это всякий раз, когда пастори молятся в начале собрания, «Возведи нас на вершины для нас недосягаемые». Вот именно вот с этих вершин для нас недосягаемых Господь мог открыть обетование, которое находится в преддверии нашей надежды. Итак, Господь, это скала моя. Через это имя мы сохраняем и расширяем наше спасение. Расширяем, то есть мы с вершины этой скалы, с этого зубца утеса, на котором устроено наше гнездо, как устрояет его орел, мы с этой вершины видим все наше наследие, в которое включается не только наш дух, который Бог спасает, но также и наша смертная душа и наше тленное тело. Оказывается, Господь все хочет искупить. Итак, мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, какими характеристиками и критериями определяется наш наследственный удел в имени Бога – скала? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога – скала? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основания быть нашей скалой? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания. И еще раз давайте вспомним, что если при исследовании своего наследственного удела, содержащегося в имени Бога скала, мы будем рассматривать эти полномочия вне веры своего сердца и вне исповедания наших уст, то мы сразу пойдем в неверном направлении. Все эти восемь именем Бога они были даны для нашего сердца и для наших уст обязательно, чтобы мы исповедовали «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Ты избавитель мой, Ты скала моя, Ты щит мой, Ты рог спасения моего, и Ты убежище мое». Как мы видим, что мы исповедуем его своими устами, но когда мы исповедуем то имя, которое мы приняли в свое сердце, и которым, которое мы... На котором мы размышляли и рассуждали, и прониклись в Него, и поняли его, какие там находятся полномочия. И потом, когда мы исповедуем эти полномочия, то оно не просто дает определенный уникальный оттенок в молитве, а оно дает Богу право действовать на планете Земля. Вот один человек говорит: Господи, Ты скала моя! И ничего не происходит. Или же Он говорит. «Да, будет в моей жизни! Ничего не будет!» Или наоборот, «Да не будет этого со мной!» Вот как раз вот это с ними будет. А другой человек тоже говорит, «Господи, ты скала моя!» И эта скала готов слышать его, чтобы соработать в его молитве. И когда он сработает с именем Бога, скала и говорит, «Да, будет!» Господь говорит, «Аминь!» Или же, «Да, не будет этого в жизни моей!» Или же там, «Моего ребенка!» И Господь говорит, «Аминь!» «Этого не будет!» То есть все обетования в Нем, в Иисусе Христе, да и в Нем, аминь, да и аминь. На наше «да» кто-то должен сказать «аминь». И если мы соработаем с именем Бога скала, то когда мы говорим «да будет» на небесах, мы слышим «аминь». Не потому что небеса соглашаются со Мною, а потому что я исповедую то, что уже когда-то было озвучено на небесах. И когда я исповедую то, что когда-то было отзвучено на небесах, то тогда Господь говорит «Аминь». То есть очень важно, святые, то есть когда мы молимся, что мы молились именно теми молитвами, которые были отзвучены в Священном Писании, апостолами, пророками обязательно, потому что эти мысли, эти слова, эти принципы уже были отзвучены. И когда мы озвучиваем эти слова как веру нашего сердца, тогда Господь на небесах говорит «Аминь» да будет по слову Твоему». Итак, вот из этих четырех классических вопросов мы остановились, или же начнем, вопрос третий. И он звучит следующим образом. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? И мы сегодня рассмотрим первую составляющую цены. Итак, первая составляющая цены призвана дать Богу основания быть нашей скалой, состоит в нашем решении внимать заповедям Господним, что даст нам власть на право выйти из Вавилона. Сделать решение внимать заповедям Господним, и это даст нам власть на право выйти из Вавилона. То есть здесь, как видим, необходимо решение, необходимо заплатить определенную цену, и это не просто я делаю решение выйти из Вавилона. Нет, вначале надо внимать заповедям Господним, что даст нам только потом право и власти помазания выйти из Вавилона. Писание говорит «Бегите из Вавилона». И говорит, и никто не бежит. Почему? Почему люди не бегут? Да потому что у них нет права на власть. То есть у них нет помазания. А почему у них нет помазания? Потому что они не унимают заповедям Господним. У них нет человека, посланного Богом. И поэтому они не слышат этого клича. Ну, давайте посмотрим, какие принципы нам предлагает сегодня наш пастырь и апостол брат Аркадий. Исайя 48, 18-22. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы, как песок, и происходящее из чвесел твоих, как песчинки» не изгладилось бы, не истребилось бы имя его передо мною. Выходите из Вавилоны, бегите от халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Якова, и не жаждут они в пустынях, через которые Он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает в скалу и льются воды». Нечестивым же нет мира, говорит Господь. То есть очень пространное место священного Писания. Исходя из данной аллегории, как мы прочитали, право на власть наследовать удел в имени Бога Скала Израилева состоит в цене выхода из Вавилона, который претендует на место Бога как в нашем сердце, так и в нашей среде Выйти из Вавилона, потому что Вавилон претендует на место Бога. А Господь хочет, чтобы это место было как в нашем сердце, так же и в Церкви Божьей. И это как раз те два места, на которые претендует Вавилон. Находясь в пределах власти Вавилона, мы становимся заложниками его великого нечестия и утрачиваем свое право на власть наследовать удел в имени Бога Скала Израилева». Как мы видим, что многие святые являются заложниками Вавилона. И являясь заложниками Вавилона, они становятся заложниками его нечестия и утрачивают свое наследственное удел в имени Бога Скала Израилева. И если мы путем бегства из Вавилона не освободимся от его власти и от его влияния на наше мышление и на нашу волю, Бог навсегда изгладит нас из своего сердца и извергнет нас из своих уст. Захарии 2, 6, 7. Это место начинается с восклицания. «Эй, эй, бедите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона». То есть? Все он обитает у дочери Вавилона. Он является заложником Вавилона. И мы увидим, как это все происходит. И мы знаем, что таких мест в Писании о Вавилоне, начиная с книги «Бытия» и заканчивая книгой «Откровения» Иоанна, предостаточно. И в связи с этим нам необходимо будет ответить на четыре вопроса. Первое. Какими определениями и какими характеристиками Писание определяет тайну Вавилона как в нашем сердце, так и в наших в собраниях. Вавилон есть и может быть как в нашем сердце, так и в наших собраниях. Второе. По каким причинам дочь Сиона в лице избранного Богом остатка оказалась в плену дочери Вавилона? Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить право на власть, освободиться от власти и зависимости Вавилона? И четвертое. По каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что мы избавились от власти и зависимости Вавилона над собою. Итак, вот обратимся сразу к первому вопросу. Какими определениями и какими характеристиками Писание определяет тайну Вавилона в нас и вне нас, то есть в наших собраниях? Как мы знаем, что для вхождения в удел благодати Божьей, а в частности в удел имени Бога Скала Израилева, следует заплатить цену, которая заключается бегство из Вавилона. И чтобы убежать из Вавилона, необходимо заплатить такие три основные цены, начальные цены, с которых начинается бегство из Вавилона. Во-первых, в отречении от своего народа, в состав которого входит отречение от своей конфессии, которая смешивает в своем учении божественное откровение с выбросами человеческого во-вторых, в отречении от дома своего отца, который является причастником к такой конфессии, а следовательно и носителем которой смешивает в своем божественные откровения с выбросами человеческого ума. И в-третьих, в, в отречении от своей душевной жизни, которая по своему состоянию всегда смешивает божественное откровение с выбросами своего человеческого ума. Вот три составляющие которые смешивают откровения Божия с выбросами человеческого ума, для которых нам необходимо умереть и которые а, нас связывают с этим духовным Вавилоном. Это наш народ, это дом нашего Отца и это наша душевная жизнь. Это три субстанции, через которые Вавилон имеет на нас юридическое право. Мы заложники Вавилона. Заложники его нечестия, заложники его грехов. А это говорит о том, что если мы не убежим из Вавилона, в то время, когда Господь дает право убегать, во время благоприятной Писания, говорит, ныне, когда услышите глаз Сына Божия, вот это как раз то время, когда надо бежать из Вавилона, то тогда нас постигнет судьба Вавилона. И в противном случае залог оправдания, который мы получили даром по благодати, никогда не сможет перейти в плод правды, поступивший в нашу собственность, в достоинстве жизни вечной. Римлянам 5, 21. «Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Грех царствовал к смерти через непослушание человека заповедям Господним, в то время как благодать воцаряется в сердце человека через его послушание заповедям Господним. Другими словами говоря, для воцарения в нашем сердце благодати Божьей через праведность нашей веры необходимо явить цену, состоящую, состоящую в послушании нашей веры, вере Божьей, изложенной в Писании в благовествуемом слове апостолов и пророков. Если бы невеждам было известно, что под верой Божьей имеется в виду Слово Божие в достоинстве заповедей и уставов Господних, а под нашей верой имеется послушание заповедям и уставам Господним, то они перестали бы быть невежными». Вот посмотрите, как можно освободиться от невежества, даже просто понять принцип, что такое вера Божия и что такое наша вера. Вера Божья это Слово Божие в достоинстве благовествуемого Слова, которое Бог предлагает через Своих посланников в заповедях и уставах Господних, а наша вера – это послушание и исполнение заповедей Христовых. Вера Божия и наша вера. Но все беда в том, что суть невежества состоит в осознанном отвержении ведения в пользу толкования своего интеллекта. Осознанное невежество – то есть человек осознанно отвергает ведение Божие, потому что он не соглашается с тем, что такое вера Божия и что такое наша вера. Они просто пытаются менять все своими местами. И пытаются передвигать горы и другие вещи делать. Почему? Потому что они хотят своей верой сработать с верой Божьей. А это очень опасно. Оси 4.6. Истреблен будет народ мой за недостаток веденья. Так как ты отверг веденье, то и я отвергну тебя от действие передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих, то и забуду твои обетования. Чтобы подтвердить концепцию, что сыр бывает бесплатным только в мышеловке дьявола, обратим внимание на такое место, писание, в котором благодать Божия представлена в цене, состоящей в достоинстве ученика Христова. Который является ризами благодати. Луки 14, 25-27. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником, и кто не несет креста своего, идет за мной, не может быть моим учеником». Это сказал Христос. Отсюда следует, что цена ученичества состоит в отвержении своей душевной жизни в пользу обретения жизни вечной. Не просто мы отвергаем свою душевную жизнь, чтобы стать духовными. Друзья, мы отвергаем душевную жизнь, чтобы не погибнуть. Я отверг душевную жизнь для того, чтобы сверкать своей духовностью и своими знаниями. Я отвергаю свою, свою, свою душевную жизнь, чтобы мне не погибнуть, и обрести жизнь вечную. А теперь давайте обратимся к образу Вавилона, который возникает на первых страницах книги «Бытия». И связан он с именем Немрода, построившего Вавилон. Именно он, как властелин Вавилона, построил Вавилонскую башню, объявив ее храмом, о а себя Богом, принимающим от своих современников в этом храме поклонения и жертвоприношения». А уже в книге Откровения Иоанна приводится исполнение приговора суда над Вавилоном, выраженного в низвержение его в преисподнюю. Вы посмотрите, сколько прошло поколений. И если в книге Бытия был воздвигнут Вавилон, то в книге Откровения это сколько прошло тысячелетий. В книге Откровения Господь произведет свой суд над Вавилоном. Немрод, обосновавший Вавилон, по своему происхождению, является потомком Хама от первенца его сына Хуша. В бытие 10 глава 6 по 10 стих написано: Сыны Хама это Хуш, Мецраим, Фуд и Ханаан. Хуш родил Немрода, Сей начал быть силен на земле. Царство вначале составляли Вавилон, Эрих, Акад и Халны в земле. Синаар. Вы посмотрите, где разместился Немрод. Земля Синар, синарские одежды. Это именно те одежды и та праведность, которая будет возвращена нам вместе с долиной Ахор. Посмотрите, как Вавилон держит обетование, которое жит в преддверии надежды. Это о том, что для того, чтобы Господу дать это обетование в преддверии надежды, мы должны услышать: А ну-ка, выбегайте из Вавилона. Ну, Господи, в каком Вавилоне? Я нахожусь в Иерусалиме. Он говорит, ну, помимо этого Вавилона, которым является собрание людей, Вавилон находится внутри человека, и Немрод находится между ушами, вот здесь, Немрод. И когда священники, наш дух, их сердце возносится перед Богом и не чтут Бога, то тогда себя проявляет, разумеется, и Немрод. Поэтому не будем это забывать, что сегодня все-таки направлена у нас главная мысль в проповедях пастыря – на того, кто есть у нас, вот на этого Немрода. Имя Немрод означает «возмутивший народ против Бога», или же имя Немрод – это «возмущение» или «бунт». Таким образом, Немрод стал первым предшественником Антихриста в лице человека греха и сына погибели, выдающего себя за Бога. Именно с именем Немрода связано возникновение идолопоклонства, когда люди, обольщенные необыкновенной властью Немрода над зверями и его необыкновенным умом, градостроителя и вавилонской башни, стали поклоняться ему как своему богу. С одной стороны, имя Вавилон связывается со, со значением как смешивать и рассеивать, а с другой стороны, имя Вавилон означает врата неба, указывающая на высокую башню в виде зекурата. То есть это как вот такие вот в Египте, в виде зекурата, все строения сделаны, то есть ступенчатые. Вот этот вид зекурата, который называли храмом, который стал символом города и исповедания в нем новой религии. То есть практически родился не только Антихрист в лице Немрода, а также лже церковь. То есть Вавилон, ложные врата неба. Вавилон тоже говорит, я врата в небо. И добродетельная жена, избранная Богом Остатом. Остаток тоже говорит, я врата неба. Но Вавилон говорит, ну только я широкие врата, у нас все толерантно, а мы любим всех. А добродетельная жена говорит, а у нас избирательная любовь. И тогда Вавилон смеется, и говорит, что это за избирательная любовь? Что это вы выдумываете, это избирательная любовь? Святая любовь. Да Бог любит всех. А голубица говорит, нет, Бог любит своих детей, и он ненавидит дьявола и детей дьявола. И все, что связано с садами, смертью, болезни, нищета, преждевременная смерть, депрессия, разрушение, костность, невежество, как мы молимся вначале, и эти слова нам были переданы апостолам, все это ненавидит Бог. Таким образом, башня Вавилон и сам город стали олицетворением могущественной силы, противной Богу и противящейся Богу. Причиной такого могущества, которое затмило у современников Немрода могущество и силу Бога, являлось смешение нимродом божественной истины с вымыслами его интеллекта, в которых он, подобно падшему Херувиму, приписывал откровение достоинств Бога возможностям своего ума, а пороте своей гордыни – приписывал Богу. В недавнем прошлом в лице Союза Сыновей Божии с дочерями человеческими Бог осудил воды им потока, потопа всякое живое существо, но сохранил семейство праведного и непорочного рода. И когда по своем выходе из ковчега Ной устроил жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птец чистых и принес во всессажение на жертвеньке, то Господь обонял приятное благоухание. И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сенья и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Теперь интересно. Благодаря завету, который Бог заключил с Ноем и со всей землею, Вавилон в лице религиозных движений, смущающих, смешивающих божественные откровения с отбросами плотского ума, принял угрожающие размеры». Когда Вавилон услышал, что Господь сказал больше «Не буду проклинать землю». Вавилон говорит, «Превосходно!» Это то есть нас будут истреблять в книге откровения перед восхищением? Это у нас есть столько тысячелетий? Да. Да. Что может быть лучше, когда у нас есть несколько тысячелетий, когда у нас есть столько много времени. Иногда люди вот так вот думают, что да у меня еще очень есть много времени, есть очень много времени. И потом это все принимает в нашей жизни угрожающие размеры, когда там уже трудно что-либо поправить в нашей жизни когда мы вовремя не оставили душевную жизнь. Потом, ну не оставили, это значит, мы ее в консервные банки загнали, помидорчики, огурчики. И приходит зима, волосы покрываются белизной, и в старости мы начинаем открывать эти поганые огурцы, помидоры, и начинаем кормить своих детей, своих внуков, своих правнуков. Почему? Было время, было время оставить душевность. И любое качество, любой характер, который нам нами не был оставлен, который мы ненавидели в ком-то, это очень опасно, в ком-то. Это говорит о том, что мы не сработаем с именем Бога. Ты скала моя. Ты скала моя – это о том, что я увидел это качество в себе. И я осудил его в себе. И поэтому, когда этого не происходит, вот то качество, которое, от которого мы не избавились, это консервная баночка, которой я буду кормить своих детей, внуков и правнуков. Ну, если мушится, разумеется, или жена, они доживут до этого времени, если в могилу их не загоним раньше времени. «Однако исполнение приговора над Вавилоном в лице званных Бог совершит, когда избран им остаток, повинуясь его глазу, выйдет из Вавилона навстречу грядущему жениху путем того, что примкнет к мудрой жене, которая обладает достоинством» тесных врат. И когда избранный Богом остаток в ранге воинов молитвы облечется в предрассветной мгле, в жемчуг не кление, тогда и придет время исполнения приговора суда над Вавилоном. После чего Бог отзовет свою невесту, в с собой на воздухе и усилит степень излияния своего гнева на дочь Вавилона, сидящую на звере багряном. Вот, пожалуйста, мы увидели этот Вавилон, который находится, как можно находиться в собрании людей, которые называют себя святыми, также он находится в каждом отдельном человеке. И надо бежать, бежать из этого состояния. И мы дальше посмотрим, как это правильно бежать. И мы знаем, что вот за этим стоит великая цена. И когда мы убегали из Египта, это была одна цена. Когда мы убегали из Египта, нам необходимо было закрыть двери и помазать их косяки и перекладину кровью. А когда из Вавилона, закрывать двери не надо. Надо выбегать из этих дверей и бежать, что есть силы. Это совершенно другой подход. Немрод проявит себя, он убьет нас. Он также не отпустит нас. Как это делал в свое время фараон? Но фараон-то, когда мы были младенцами. То есть, когда мы выходили из Египта, это мы были младенцы душевные. Есть разница между Вавилоном и Египтом. Когда мы выходили из Египта, мы выходили из младенчества, потому что младенчество – это всегда душевность, но душевность – не всегда младенчество. Если человек уже столько много лет верующий, и о нем говорят, это младенец во Христе, да какое же это младенец во Христе? Ну какой же это младенец во Христе? Было время, чтобы оставить Египет. И если Египет не был оставлен, или же человек вышел из Египта, но вынес Египет с собою, то потом этот Египет трансформируется в Вавилон обязательно. А это очень опасно, это уже люди-контролеры в церкви. У них есть опыт, у них есть экспириенс, как мы знаем. И они уже контролеры в церкви, они с этим не согласны, потому что, как мы тогда слышали, они говорят, у меня есть моя голова, и у меня есть моя Библия. А мы говорим, у нас есть Слово Божие, а у них своя Библия. Это очень опасно. О чем это говорит? Вот эти фразы. Это говорит о том, что когда они вышли из Египта, они вышли из Египта, они унесли Египет с собою но они в смерти Господа Иисуса Христа не похоронили и не умерли. И теперь он трансформировался в Египет, это младенчество трансформировалось в Вавилон, то есть в душевность. О, это очень опасные люди, это очень опасные люди. Младенец и душевный человек – это совершенно разные люди. Совершенно разные люди. Итак, вопрос второй. По каким причинам дочь Сиона в лице избранного Богом остатка оказалась в плену дочери Вавилона. При этом следует учитывать, что в измерении времени категория избранного Богом остатка по определенным причинам и до определенного времени будет связана с категорией званных, как пшеница была связана с плевелами, растущими с ней на одном поле. То есть почему оказаться в плену у дочери Вавилона, потому что ну, мы все на одном растем поле. И в силу ее причастности к категории званных. Ей будет вменяться грех, в котором пребывает категория званых. И этот грех выражает себя в легализации греха или же в нарушении заповедей Господних посредством смешивания божественного откровения с отбросами плотского ума». Фраза «О, если бы ты внимал заповедям моим», вскрывает причину неповиновения заповедям Господним, по которой дочь Сиона оказалась в плену Вавилона». Если бы она внимала заповедям Божьим, то тогда бы она там не оказалась. Но она оказалась заложником у Вавилона. Второе про Липоменон 36, 17, 21. «И он навел на них царя Халдейского, и тот умертвел юношей и мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юношу, ни девицы, ни старца, ни седовласого. Все предал Бог в руки его. И все сосуды Дома Божьего, большие и малые, и сокровища Дома Господня – и сокровища царя, и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон. И были они рабами его и сыновей его, до воцарения царя Персидского. Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения... Она субботствовала до исполнения 70 лет. Очевидно, что главным нарушением заповедей Господних являлось смешение божественного откровения с отбросами плотского ума. Исход 19.19. 19. «Уставы мои соблюдайте. Скота твоего не своди с сыною породою. Поле твоего не засевай двумя родами семян». В одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Сводить скот свой сыной породой скота, засевать свое поле двумя родами семян и одеваться в разнородные одежды означает смешивать чистое с нечистым и святое с несвятым, что на практике означает размывать границы дозвольного или же легализировать грех и называть зло добром, а тьму светом что на самом деле означает смешивать выбросы своего ума с откровениями Святого Духа, открывающими истину в сердце. Исайя 5, 20-23. «Горе тем, кто зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, который мудрый в своих глазах и разумный перед самими собою. Горе тем, который храбрый пить вино и сильно приготавливать крепкий напиток, который за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. А теперь кузницей Вавилона, в которой куют вождей и учителей, для дочери Сиона являются так называемые немроды. Немроды, возродившие теологические заведения, в которых они раздают своим учителям степени бакалавров, магистров и докторов богословия. И мы знаем, что почти во всех странах мира эти степени призваны очень высоким статусом. И когда пастырь получает статус там, бакалавра или доктора, он моментально в религиозной среде у христиан выбрасывает имя пастырь и уже пишет, например, доктор Джонсон. Он раньше был пастырь. Что такое пастырь? Пастух. А доктор Джонсон – это во всех странах, когда ты говоришь «доктор», вам делают во время рукопожатия легкий поклон а как это приятно роду, доктор Джонсон. Был пастор Джонсон, теперь он стал доктором Джонсоном. Вот, пожалуйста, проявляйся, как Вавилон. Иремия 29, 10, 14. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я поспешу, посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И возовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь. «И возвращу вас в то место, откуда переселил вас». И, кстати, когда пророк Данил прочитал это, он вот по этому откровению и Иеремии сообразил, что число пленения Израиля в Вавилоне закончилось, и он начал молиться. Раньше думал, ну как он сообразил, как он вычислил? Может, калькуляторов не было? А там не надо калькулятор, надо было просто прочитать послание Иеремии несколько раз при Духе Святом, когда он сказал, что «когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и возвращу вас». И пророк Даниил говорит, я сообразил, я понял. 70 лет прошло, а мы еще находимся в рабстве. Что необходимо делать? Необходимо исповедовать. А чтобы исповедовать, необходимо сначала было каяться ему за себя и за свой народ, отрекаться от суетной жизни своих отцов, осуждая все те грехи, за которые они попали в Вавилон. И потом было дано им разрешение только вернуться из Вавилона и обстраивать стены Иерусалима. Итак, ко времени установления нашего тела искуплением Христовым, как гарантии нашего восхищения, в предрассветной мгле восходящего солнца правды прозвучит голос неба в словах посланников Бога, говорящий «Выйди от нее, народ мой!» чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Откровение 8, 1, Написано, «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую». То есть, это говорится о посланнике Божьем, об апостоле, человеке, который представляет отцовство Бога. Писание говорит, что земля осветилась от славы его. «И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница». «Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цареземные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей, по делам Ее, в чаше, в которой она приготавливала вам вино, приготовьте ей вдвое. Вот таким образом мы там, святые, оказались в этом Вавилоне. Теперь необходимо, как мы видим, выйти из Вавилона оставить душевность. И, как мы с вами говорили, что для того, чтобы выйти из младенчества, выйти из Египта, из младенчества, это душевность, но это младенчество, нам необходимо было закрыть дверь и по а, косяке и перекладину помазать кровью агнца. Но когда выйти из Авилона, надо открывать дверь и надо бежать. И в другом месте Писание говорит, как надо бежать. Вот Моисей сказал, когда гнев Божий пошел поражать народ израильский за поклонение золотому тельцу, надо было остановить гнев. Как, прятаться за дверью? Нет. Он сказал, кто Господень, ко мне. И пришли к нему сыны Левия. А он говорит, а ну-ка, припояжьтесь мечом и пройдите по стану. Взад и вперед и поражайте, поражайте каждого ближнего своего, каждого брата своего, каждого сына своего, всех тех, кто прилепился вот к этому Богу и поклонялся золотому тельцу. То есть вот, вот такая определенная цена мы видим о том, что каким образом убить вот этого... Вот этот Вавилон внутри себя. То есть убежать из Вавилона ⁇ это осудить Вавилон в самом себе. Итак, вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить, чтобы освободиться от власти и зависимости Вавилона? Что на практике означает, какие условия следует выполнить, чтобы Бог получил основание воздвигнуть в нашем сердце скалу, из которой он будет источать на воду из камня? То есть вот именно выход из Вавилона, он сопряжен вот с этой скалой, которая будет образована в нашем сердце и которая будет источать нам воду из камня. Так как именно наследственный удел в имени Бога скала Израилева призван освободить нас от власти Вавилона и от его горьких вод смерти, чтобы дать нам сладкие воды жизни. Именно имя Бога – скала. Поэтому, святые, когда мы говорим «Господи, Ты – скала моя», мы слышим, эта скала обращается к нам и говорит, а ну-ка, выбегай из Вавилона, оставляй душевность. 1 Коринфянам 10, 1, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу». Или же другими словами говоря, «все они сидели на одной лавке в церкви». И все пили одно и то же духовное питье, и попили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволел Бог, ибо они поражены были в пустыне. Именно к этим немногим и адресовано слово «бедите из Вавилона». Если вы находитесь в собраниях, о котором пророк Исаия говорит «горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горько почитают сладким и сладкое горьким», горе тем, которые мудры в своих глазах, то бегите из такого Вавилона, чтобы вам не участвовать в грехах его и не подвергнуться язвам его». Недостаточно не называть зло добром и добро злом. Необходимо размежеваться с таким обществом, которое, которое к достоинству Сиона не имеет никакого отношения. То есть, обратите внимание, необходимо размежеваться вот с этим Вавилоном как внутри себя, и когда идет этот призов в преддверии надежды, необходимо размежеваться также сообществом, которое к достоинству Сиона не имеет никакого отношения. Это революционная мысль, просто провозглашение, что оказывается необходимо для того, чтобы сработать с именем Бога скала, уничтожить этот Вавилон внутри себя, не спровергнуть его, и потом убежать из него, из этого общества обязательно. Фраза ⁇ «О если бы ты внимал заповедям моим ⁇ означает внимательно слушать человека, посланного Богом, представлять тайну откровений, содержащуюся в заповедях Господних, и быть готовым неукостительно исполнять предписания услышанного Слова. Отсюда следует, если человек, идя в дом Господень, который является церковью Иисуса Христа, не приготовил сердце свое к слышанию Слова Божьего, его имя будет истребленное перед Господом. При этом следует иметь в виду, что первое предписание в отношении слушания Слова Божьего состоит в том, что не всякое религиозное движение или собрание, называемое себя Церковью Иисуса Христа, действительно является Церковью Христовой. Ведь сборище Вавилона называют себя Церковью Иисуса Христа. А посему прежде чем готовить свое сердце к слушанию Слова Божьего, необходимо отличать Вавилон от Сиона, чтобы знать, куда нам следует бежать и что приготовить, чтобы приготовить свое сердце к слушанию Слова Божьего. Так, например, обращаясь к своей церкви, Бог говорит, «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а не таковы, но сборища сатанинское». И как мы с вами не раз обращали внимание на тот фактор, что в Писании поиск и обнаружение истинного собрания Христова сродни нахождению тесных врат – «Потому что, как в одном, так и в другом случае, человек, нашедший добрую жену в достоинстве тесных врат, получает право на власть входить в наследие благодати Божьей». Так и написано в 18 глава, 23 стих. «Кто нашел добродетельную жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». «Найти» означает получить откровение в своем сердце, какое собрание следует определять солью земли и светом жизни». И в поисках собрания над этими факторами задумываются, как мы знаем, немногие. То есть немногие задают такой вопрос, Господи, какое собрание является солью и светом жизни, чтобы мог кто-то прийти и открыть свое сердце для слушания Слова Божьего. Луки 13 глава, 23 глава, 28 стих. Некто сказал ему, «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не невозмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, «Мы ели и пили перед тобой, и на улицах наших учил ты». Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Якова и всех пророков в Царстве Божьем, о а себя изгоняемыми вон. В данной притче множество собраний, исчисляемых множеством людей, наследуют погибель, лишь только потому, что они искали не то, что следует искать, и не там где следует искать. Во-первых, вместо того, чтобы искать спасение своей души, они обратили все свои силы и средства на то, чтобы спасать других. В то время как сами не возрастали в спасении так, как полагали в своей жизни, что они смогут обрести спасение за счет спасения других грешников. Во-вторых, Вместо того, чтобы искать своего спасения и учиться на улице Нового Иерусалима, они учились на своих улицах, смешивая божественные откровения с толкованиями человеческими и бесовскими. В-третьих, вместо того, чтобы заплатить цену за пищу, которая могла бы изменить их характер в характер Святого Духа, они платили цену за пищу, которая не насыщает. А посему, чтобы получить право на власть, обнаружить тесные врата в лице доброй жены и бежать из Вавилона, называющего себя Церковью Христовой, необходимы, опять же, известные для нас условия. Во-первых, отделиться крестом Господа Иисуса от своего народа, в состав которого включается наша конфессия, смешивающая человеческое толкование с Божественным, от дома своего Отца, относящегося к подобной конфессии и отраслевающих вожделений своей души, смешивающих выбросы своего ума с Божественным Откровением». Во-вторых, примкнув к доброй жене, принять в добрую почву своего сердца через наставление веры семя начальствующего учения Христова. В-третьих, принять свое сердце Святого Духа в качестве Господа и Господина нашей жизни, чтобы водиться Святым Духом. И четвертое, с трепетом ожидать установления своего тела искуплением и Христом, в котором наше перстное тело облечется в жемчуг клея, обусловленного воскресением Христовым. Вот посмотрите, какое пространное объяснение, что значит бежать из Вавилона. То есть это не просто умереть для своего народа, для дома своего отца и своих расслевающих желаний, которые связаны очень с конфессией, именно с конфессией Вавилона. А необходимо убежать из Вавилона, это значит куда-то прибежать. Убегая откуда-то, мы куда-то прибегаем. Невозможно просто убежать. Практически Писание говорит «беги из Вавилона». Или же другую фразу, какую вы предложите? «Беги в Иерусалим». То есть это две разные э, фразы, но они говорят совершенно об одном. «Беги из Вавилона» – это «бегите в Иерусалим». То есть в Иерусалим, где, и как вот здесь нам показывает, что это добродетельная жена, это тесные врата, это избранный Богом остаток, Бегите туда, для того, чтобы там принять Слово Божие и чтобы принять Духа Святого как Господа и Господина в своей жизни, и там именно в Иерусалиме, в Иерусалиме ожидать усыновления, искупления своих тел. В Иерусалиме, вне Иерусалима, невозможно получить обетование преддверия и надежды. Это не о том, что необходимо находиться именно в городе Портландии Необходимо иметь органическую причастность к тем церквам, которые называются Иерусалимом. Обязательно. Необходимо иметь органическую причастность. Если мы не имеем органическую причастность, это говорит о том, что мы так и не оставили Вавилон. Убежать из Вавилона — это прибежать в Иерусалим. Поэтому, когда проповедники говорят, «Бегите из Вавилона», надо сказать, «А куда бежать?» В Иерусалим. Дайте критерии, пожалуйста, Иерусалима, как Иерусалим выглядит? Они этого никогда не сделают, потому что если они нарисуют все параметры и характеристики Иерусалима, они скажут: "Вы знаете, где-то такой церковь видел, она где-то находится в Орегоне или же в других местах". Вы нам точно рисовали портрет этой церкви. Вы знаете, что мы здесь делаем? Они этого никогда не говорят. Просто бегите из Вавилона, куда? В Иерусалим. «Дайте мне портреты Иерусалима». И когда нарисует, вы скажете «Господь, Господи Боже мой, слава Тебе, мы находимся в Иерусалиме». Итак, вопрос четвертый. «По каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что мы избавились от зависимости Вавилона, живущего в нас, так и от Вавилона вне нас, в котором мы когда-то с вами пребывали, находясь в душевности?» Главным признаком будет являться наше сердце, иссеченное из живой скалы, который источает для нас воды жизни в предмете нетленного жемчуга, призванного облечь наши перстные тела. То есть первый признак – это Господь уподобит наше сердце скале, из которой течет или же которой источает воды жизни. Исходя из имеющегося иносказания, признаками живой воды в нашем сердце – льющийся из раскаленной скалы, будет таковыми. То есть это все написано в Исаии, вот как раз то место Исаи, которое мы с вами сейчас проходим. Вот пять признаков о том, что наше сердце источает воды жизни. Оно будет источать только тогда, когда мы оставим Вавилон. И теперь мы проверяем Господь, источает ли мое сердце воды жизни, жизнь Божию. Ну, для этого необходимо иметь пять признаков. Во-первых, мир в нашем сердце будет как река. Во-вторых, правда в нашем сердце будет как волны морские. Третье, семя наше будет как песок. Четвертое, происходящее из чресла наших будет как песчинки. И пятое, наши имена перед Богом не будут изглажены и истреблены. Сердце, имеющее достоинство рассеченной скалы, из которой льются воды жизни, это сердце сокрушенное в смерти Господа Иисуса, что дает Богу основание оживить наши сердца воскресением Иисуса, который станет рекой воды жизни, изливающейся из нашего сердца в достоинстве нетленного жемчуга в пяти признаках, которые мы сверху прочитали. И вот первый признак, первый признак из этих пяти – это вода, льющаяся из скалы нашей рассеченного сердца. Оно будет в нашем сердце таким миром, который будет течь, как река. Такой мир, который будет течь, как река. Еще раз прочитаем Исай 48.18. О, если бы ты внимал заповедя моим, тогда мир твой был бы, как река. Мир твой был бы, как река. Под рекой текущей из скалы нашего рассеченного сердца следует рассматривать действие откровения Святого Духа. То есть это истина в действии. Правда Божия, это истина в действии. Вот эта река ⁇ это истина в действии. Действие откровения Святого Духа, которого мы приняли как Господа и Господи на нашей жизни, через послушание благовествуемому нам Слову в недрах доброй жены. Иоанна 7.37.39. В последний же великий день праздника, то есть это практика, когда говорится, в последний день праздника, это тот праздник, который будет в преддверии надежды, и мы этот праздник должны с вами пережить. В последний же великий день праздника, то есть перед самым... Этим обетованием, когда мы облечемся, Церковь Божия облечется в это обетование. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут третьего, и живой. Сие сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо Он еще не был на них, но не был на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Результатом такого действия в наших сердцах явится древо жизни – «12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Теперь мы проверяем, есть ли у меня это река жизни. Является ли у меня мир, и течет ли этот мир, как река? То есть Писание говорит, что «из шрев потекут рети воды живой». Господи, как проверить, текут ли у меня из шрева рети воды живой? Необходимо увидеть древо жизни в этом же сердце. Откровение 22, 1, 2. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога ягонца То есть эта река течет непосредственно от Бога Ягенца, но место, где пребывает Господь, Он пребывает на небесах, пребывает в святилище и в смиренном и сокрушенном сердце. Именно там находится Его престол, и оттуда течет река воды жизни, светлая, как кристалл. «И среди улицы Его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящее плод дающая на каждый месяц плод свой или листья дерева для исцеления народов». То есть, если у нас есть потоки живой воды, то у нас обязательно будет древо жизни. Тогда вопрос, а в чем выражается древо жизни? Притча 15.4. «Кроткий язык – древа жизни, но необузданный сокрушение духа». Вот определить, есть ли у нас потоки, мы можем через то, есть у нас древо жизни. А если у нас древо жизни, мы определяем, если у нас кроткий язык. Потому что кроткий язык древо жизни. Поэтому возвращаемся к нашему первичному тексту. Писание говорит, что если мы оставили Вавилон, то это говорит о том, что Господь уподобил наше сердце скале, которая источает воду жизни. А это говорит о том, что у нас будут кротки уста, кроткий язык. Это был первый признак. Второй признак вода, льющаяся из скалы нашего рассеченного сердца, будет представлять правду Бога, которая будет как волны морские. Еще раз прочитаем, Исайя 48, 18. О, если бы ты внимал за победям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя как волны морские». И правда твоя как волны морские. Движение морских волн обуславливает жизненную энергию океанов и морей, как движение крови по кровеносной системе в теле человека. Другими словами говоря, как движение крови в теле человека – определяет его жизненную деятельность и сохраняет его жизнь, так и морские волны в океанах и морях определяют и сохраняют их жизнь. Все эти глубоководные движения, все эти волны, благодаря им океан живет. Когда Писание говорит, «Правда твоя будет, как волны морские», имеется в виду тот фактор, когда мы будем творить правду, то она, подобно морским волнам, будет определять и сохранять в нашем естестве жизнь Бога. Писание говорит в Откровении 22, 10, 22, 12. «Праведное дотворит да правду еще, и святой да освещается еще». Вот, пожалуйста, вот это слово «праведное дотворит да правду еще, и святой да освещается еще» это говорит о том, что у нас есть жизнь, это как раз и есть те волны морские, которые как правда, и правда твоя как волны морские». То есть жизнь проявляет себя через творчество правды и через творчество освящения. Третий признак. Вода, из скалы нашего рассеченного сердца, будет представлять семя обетований, которые будут как песок. Еще раз, Исайя 48, 18. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя как волны морские, и семя твое было бы как песок» и семя Твое было бы как песок. Природный песок представляет собою рыхлую смесь зерен живых минералов, образовавшиеся в результате разрушения твердых горных пород дождями и ветрами. Отсюда следует, что природа духовного песка представляет собой совокупность живых обетований в нашем сердце в достоинстве семени Слова, сеченного из живой скалы под воздействием Святого Духа, выполняющего функции дождя и ветра. То есть, именно посредством Духа Святого, который задействует свои полномочия в функциях дождя и ветра, Он обращает их на нашу скалу. И вот наша скала образует вот эти песчинки. Посмотрите, откуда берутся песчинки? Они берутся со скалы. Бытие 13 глава. 14,18 стих. «И сказал Господь Аврааму». То есть Авраам – это человек, у которого сердце было устроено в скалу. И эта скала в его сердце источала реки воды живой. И помимо этого у него а, было это семя обетований, как песок. Теперь давайте посмотрим. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него». То есть Лот отделился от него – это как раз тот зов, «Выйди, народ мой, из Вавилона, из душевности». То есть, когда душа отделилась от него. Господь говорит Аврааму: «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомство твоему на и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». «Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер и пошел, и поселился у Дубрави Мамрии, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». То есть он сразу пошел в Дубраву Мамрии, там, где заключают завет, там, где пребывает Слово Божие. Мамрии – зеркало Слова Божьего. То есть начинается работать через исповедание со Словом Божьим. И здесь Господь говорит Аврааму, что как песок земной – я сделаю потом со Твоё». То есть обетование, как песок земной. Поэтому, святые, мы должны понимать, что песок земной, или же те обетования, которые мы имеем, именно вот обетование в преддверии надежды, оно представлено вот этим песком. песком. И семя Твоё было бы как песок. И чтобы получить этот песок, это вот это зерно минералов. Вот Духа Святого необходимо через свои дожди, через свои ветры поработать с этой скалой. Посмотрите, сколько надо было поработать Духа Святого для того, чтобы образовать вот этот песок, вот эти обетования. То есть не в каждом сердце святые, не в каждом сердце есть обетование. То есть не в каждом сердце есть песок, вот как здесь написано, «И сделаю потомство твою как песок земной». Вот это какое надо иметь сердце. Только через работу с именем Бога, Господи, ты скала моя. А Господь что делает? Он устрояет мое сердце в скалу и потом направляет туда Духа Святого, функции дождя и ветра, и начинает из этой скалы иссекать, высекать меня. То есть, когда он высекает меня, посмотрите на скалу, из которой вы иссечены. Кто-то из нас делает произведение. Но в чем чудеса? Когда кто-то с нами работает через ветер и через дождик, то все вот эти вот песочки, которые вокруг скалы, святые, это как раз то обетование, то обетование, которое говорит, что мы имеем законное право на это обетование. То есть, кто-то уже у нас иссекать был, через функции дождя и ветра. Разумеется, это Дух Святой, Слово Божие, которое работают с нами. То есть, насколько красиво здесь было представлена пастором Аркадием эта картина, что семя твое было бы как песок. Насколько важен вот этот песок, который вот это зерно минерала. Четвертый признак. Вода, льющаяся из скалы нашего рассеченного сердца, будет представлять плод семени, происходящий из наших чресел, которые будут как Песчинки. Исходя из того, что образ песка, о котором мы чуть выше сказали, это образ обетований, проповедуемых нам человеком, сеющим семя Слова Божие, обреченным в полномочие Отцовства Бога, то образом песчинок, происходящих из наших чресел, это образ плода наших уст в достоинстве плода правды. Как мы прочитали, и происходящие из Твоих, как песчинки». То есть, когда мы начинаем... У нас есть эти обетования в формате песка, вот, этого, вот эти обетования. Теперь а, вот эти песчинки должны быть задействованы нами. Из чресла Твоих будут происходить эти песчинки. То есть, чресло наше – это то место, где находится семя, и когда мы исповедуем это семя Божие своими устами, то тогда Господь облекает нас в полномочия этих обетований. Посмотрите, как красиво было связано. «И семя твое было, как песок, и происходящее исчезло твоих, как песчинки». Что оказывается, мы не можем исповедовать песчинки до тех пор, пока не будет песка. А песка не будет до тех пор, пока мы не примем Слово Божие через уста проповедников Божьих, проповедующих нам могущество силы, Слово Божие и Духа Святого. И пятый признак – вода, льющаяся из скалы нашего рассеченного сердца – будет представлять перед Богом достоинство наших имен, которые не будут изглажены и истреблены. Речь идет о наличии в нашем сердце обетования, дающего нам гарантию, что наши имена не будут изглажены из книги жизни. Откровение 3.5. «Побеждающий облечется в белой одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его». Исходя из смысла имеющегося обетования, гарантия, что наши имена не будут изглажены перед лицом Бога, явится наградой за исполнение заповедей Господних, обуславливающих наше призвание, выраженное в установлении нашего тела искуплением Христовым. Установление нашего тела искуплением Христовым – это воздвижение в нашем теле державы жизни, которое произведет в наших земных телах состояние нетления. Испытать себя на наличие в своем сердце пада правды – в плоде обетования, относящегося к установлению наших тел, и искуплению Христом, следует по нашему отношению к правде и по нашему отношению к беззаконию. Поэтому, когда Господь говорит, «Бедите, выходите из Вавилона, бедите от халдеев, с согласом радости возвещайте, проведайте это, распространяйте эту весь до предела земли», то мы знаем, что это великая цена. Это великая цена, которую необходимо будет заплатить каждому из нас». Когда мы оставили Египет, мы оставили младенчество. Когда мы оставим Вавилон, мы должны оставить душевность. душевность. И поэтому этот клич сегодня происходит через то слово, которое Господь нам сегодня передает через уста своего посланника. То есть мы видим о том, что кто должен был прогласить этот выход из Вавилона. И разумеется, это не просто взял Библию и прочитал, нет, это должен сделать человек, облеченный полномочиями Бога, чтобы провозгласить, когда будет время выхода из этого Вавилона. А это будет прямо в преддверии надежды. Почему? Потому что до этого времени Вавилон продолжал и существовал. И вот пришло время Господу явить свой гнев и излить свое негодование на Вавилон. И мы ему поможем это сделать. Будем молиться. Дорогой Небесной Те, Своим Иисусом Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на этом месте, которое чертело десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя, что на этом месте лежит память святого имени Твоего. Потому что на этом месте пребывает Твое Слово, Твои заповеди, Твой закон Божий. А то место, Господь, на котором пребывает Твое Слово, это то место, Господь, на котором Ты положил память имени Своего. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты возвестил нам через Твоего ангела, через Твоего посланника, через человека, Господь, которого Ты послал в нашу жизнь, о том, что время выхода из Вавилона настало. И мы, Господь, сделали решение сегодня, услышав этот призыв, выйти из Вавилона и бежать от халдеев. И мы, Господь, это будем делать с великой радостью. И будем, Господь, возвещать об этом и распространять эту весть до пределов земли. И благодарим Тебя, Господь, что сегодня пределами этой земли являются наши тела, является тело Господа Иисуса Христа, Церковь Божия. Позволь нам, Господь, до этих пределов сегодня возвестить, что мы сделали решение бежать из Вавилона и бежать от Халдеев для того, чтобы, Господь, наше тело, и чтобы тело Господа Иисуса Христа могло войти в свое наследие, которое Ты приготовил для Него, чтобы смертное было поглощено бессмертным и тленное и нетленным, для того, чтобы все это было поглощено победою Христовой. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня мы можем уже облекаться в эту победу и благодарить Тебя, что мы находимся в этой Победе. И мы, Господь, услышали сегодня о цене. И мы заплатили эту цену, мы готовы, Господь, постоянно платить эту цену для того, чтобы размежеваться с Вавилоном. Благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам убежать из Вавилона и прибежать в Иерусалим, войти теми тесными вратами, признав, Господь, Твой божественный порядок. И когда, Господь, мы пришли на это место, мы пришли для того, чтобы, Господь, на этом месте приготовить свое сердце для принятия Твоего Божественного Откровения, Твоих заповедей, Твоих уставов, которые когда-то станут живой водой текущей из нашего сердца. Ты ожидаешь, Господь, когда скала, в которой Ты образовал, Господь, нас, начнет источать реку живой воды. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы исповедуем эту жизнь как для Своих тел, так и для тела Христова. И мы молим Тебя, Господь, на основании Твоего Слова. Да будет шумом неспровергнуто держава смерти в лице царствующего греха в нашем естестве, в преисподней, на ее месте, да во царица Воскресения Христова. Да придет, Господь, Твой приговор о Вавилоне, Господь. И мы молим Тебя, Господь, чтобы так, как Вавилон воздавал Иерусалиму, Господи, на основании Твоего слова, воздай ему вдвое. Приди, Господь, во гневе своем излей, Господь, ярость свою на Вавилон. А нам, позволь, Господь, Оставить душевность, оставить Вавилон, как в пределах сборищ, которые называются Иерусалимом, но по сути не являются таковыми. также и оставить свою душевность. Потому что если мы оставимся в Иерусалиме с душевностью, то тот приговор, который ты изрек к Вавилону, он поразит душевных в Иерусалиме. Поразит всех тех, кто не имеет печати Божьей на своих челах. А их не имеют те, кто имеет в своих головах Немрода. Господь, мы приговорили Немрода. Мы, Господь, поставили печать праведности на наших челах. Мы сделали, Господь, решение сегодня соработать своей верой с Твоей верой. И мы благодарим Тебя, Господь, за веру Божию, которую мы сегодня приняли. В благовествуемое Слове, которое Ты даровал через человека, который Ты послал в нашу жизнь. Мы благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое, за Уста Твои. Благодарим Тебя, Господь, за пастыря нашего, который возвестил нам сегодня эту великую весть, которая, Господь, находилась в нашем сердце. Но сегодня, Господь, мы озвучиваем ее своими устами. И мы делаем решение выйти из Вавилона, выйти из душевности. Для того, чтобы признать, Господь, Твой божественный порядок, для того, чтобы слышать Твое Слово и принимать его. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил, чтобы наши сердца источали реки воды живой, что позволит нам возрастить древо жизни и стать обладателями кротких уст. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы имеем право на мир Божий в нашем сердце, который, как река, мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня правда в нашем сердце становится как волны морские. Благодарим Тебя, Господь, за это движение жизни и воскресения в нас. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил, чтобы правда в нашем сердце была как волны морские. Поэтому позволь нам, Господь, сегодня являть творчество правды в делах правды и творчество святости в делах освящения. Позволь нам, Господь, сегодня прогласить, что мы умерли для своего народа, для дома своего отца и своих собственных желаний, для своей конфессии, которая связывала нас с судьбою Вавилона. И мы, Господь, стали причастниками Иерусалима. для того, чтобы разделить то, что Ты приготовил для Иерусалима, мы благодарим Тебя, Господь, что все то, что сегодня, ты даешь нам, Ты даешь нам в формате семей, не умолим тебя, Господь, чтобы семя наше было как песок, и сегодня мы, Господь, берем его, и сегодня наши уста и наши чресла сегодня будут как песчинки. Мы сегодня, Господь, облекаемся через исповедание наших уст в эти обетования. Мы называем несуществующее как существующее. И при этом продолжаем почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И ты, Господь, дал обетование, что наши имена никогда не будут изглажены из книги жизни. И ты дал обетование, что если мы сохраним слово терпения Твоего, то и Ты сохранишь нас от годины искушения, которая грядет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Благодарите, Тебя, Господь что мы сохранили Твое Слово. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово. И мы молим Тебя, Господь, за человека Божий, через которого мы получили это откровение, чтобы так, как это Слово служило нам, как это Слово поднимало нас, исцеляло нас, врачевало нас, воскрешало нас и утешало нас чтобы это Слово Божье через нашу молитву могло послужить и человеку Божьему, через которого мы приняли Господь эту благодать и это откровение, чтобы его тело было восстановлено перед лицом Твоим, и чтобы он мог продолжать возвещать Господь с дерзновением те откровения, которые находятся Господь в его сердце, для того, чтобы Господь наше сердце могло источать реки воды живой. Мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово, которое уже поступило в распоряжение нашего сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово, которое сегодня поступило в распоряжение нашей души, нашего разума, и которое сегодня мы исповедуем нашими устами. Мы благодарим Тебя, Господь, за это Слово Божие. Благодарим Тебя за это служение. Да будет благословенно и прославлено Твое великое имя, наш Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет в Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. В общем, манифестация, объявление, что завтра в субботу в час 30 состоится бракосочетание в нашей церкви. А, Давид Березовский и Александра Бабкова. Бракосочетание будет завтра здесь, на этом месте, поэтому все желающие быть участниками бракосочетания в нашей церкви, в этом зале, вы можете, пожалуйста, прийти в час 30 на это место. Будет также трансляция а, в формате онлайн, можно будет посмотреть также, если кто-то не может дома у экранов телевизоров. Ну, а теперь закончим нашей неизменной манифестацией. «Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки Аминь. Богослужение наше закончено. Следующее собрание будет сегодня с 10 до 12 молитв бдения, а также утренняя молитва с 10 до 12. И общее богослужение с 12 до 2. Будьте благословенны в ваших путях и в жилищах ваших. И, как наш пастырь неоднократно говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас. Благодарю вас.